0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje amanhecemos com a informação de que a reforma tributária avançou da noite de ontem. Várias reuniões, várias manifestações fizeram com que alguns pontos que eram obscuros ou que eram alvos de contestações desse ou daquele grupo, desse ou daquele ente estatal, chegaram a um bom termo chegaram a um acordo, por isso se festejou no meio político, se festejou o avanço da reforma tributária, foram tiradas algumas questões, a cesta básica uh, foi isentada de impostos, aquele ente federativo que deve cuidar, né, supervisionar a distribuição da arrecadação federal... Uh, da, que inclui também a arrecadação estadual e municipal, uh, parece ter encontrado um mecanismo realmente representativo uh, dos estados e da população das regiões-alvo. Por exemplo, por exemplo uh, a ideia de manter uh, um conselho de todos os governadores com voto individual, um por um, daria ao Nordeste, que tem mais estados, uma supremacia sobre os estados do Sul e do Sudeste. Então, a ideia é acoplar a essa divisão por estado uma divisão por densidade, por número de pessoas componentes da população Desses estados. Então, estados que têm maioria, por exemplo, como São Paulo, teriam uma parte maior uh, nessa representação para a divisão. A divisão em si é outra coisa. Então, dois dos grandes obstáculos estão afastados. Pode ser, pode ser, tudo indica que a votação será esta noite a partir das 18 horas, e com chances de aprovação. As chances aumentam, né? de repente isso não é aprovado, e é uma catástrofe não para o governo Lula, para o país. Então o Lula já liberou uma graninha para o pessoal do Centrão, 2 bilhões e lá vai pedrada de emendas parlamentares, o que dá um alívio para essa gente e lubrifica almas e corações para uma possível votação positiva em relação à reforma tributária. Outro fato importantíssimo foi a adesão a, ao projeto do governador de São Paulo. São Paulo, evidentemente, pela sua importância econômica, tem um peso muito grande nessas decisões, ainda uma decisão a respeito de impostos, então ah, o governador diz que 95% ah, ele concorda com 95% dos itens apresentados nessa última versão né? nessa última, que ainda não foi apresentada por escrito, tem muita coisa verbalizada, vai ser apresentada hoje, ele concorda com isso, e é, ia ter uma reunião com o pessoal do PL e com o ex-presidente Bolsonaro, para tentar convencê-los uh, sobre uh, as virtudes desse projeto. O que acontece com o Bolsonaro, aí a interpretação é minha, ele ressentido, né, ressentido com o julgamento a que ele foi submetido, já trazendo ressentimentos da derrota eleitoral, me parece que ele não consegue se conformar, ele tomou uma decisão abrupta de se opor à reforma tributária. Não é o que se espera de um político que quer voltar ao panorama nacional, um político que, segundo ele e seus correligionários, tem compromissos com o país. O presidente Bolsonaro, tem que julgar julgar ah, criticamente, como oposição, todo esse texto da reforma tributária e contribuir para que ela dê certo. Porque a reforma tributária não é uma obra de governo. Se você perceber, o PT está fora dessa discussão. O PT recuou nessa discussão da reforma tributária. É claro que depois... O, o presidente Lula vai querer atrair para si os louros dessa reforma. Mas ela é necessária, ela é urgente. Então, a posição das oposições é de crítica, crítica de construção. Olha, aqui está errado, aqui está certo. Você não pode decretar que você é a oposição qualquer que seja a iniciativa, qualquer que seja uma versão final dessa reforma. Então, o que se espera dos políticos neste momento é uma posição, né, uma verbalização de uma posição pró-Brasil. Isso não deve ter relação político-partidária-eleitoral, porque... O país necessita de uma reforma. A, a presença das oposições precisa ser um comprometimento com a qualidade, com as assertivas, com os problemas dessa, dessa, de, dessa questão da reforma tributária. Não pode ser outra posição. E é isso que eu gostaria de dizer para o presidente Bolsonaro, que eu sei que assiste a, a, o jornal do Boris, porque ele tem bom gosto. Ele tem bom gosto e assiste o jornal do Boris. Espero que ele atenda a esse quase apelo. Ainda se você abrir os jornais, você vai encontrar um apoio gigantesco da FIESP, da Federação das Indústrias de São Paulo. Eles usaram duas páginas dos jornais para um anúncio de apoio. Mas você encontra também. Ah, uma mensagem de associações de prefeitos brasileiros contra, dizendo que ah, vai esvaziar, vai tirar dinheiro dos municípios, etc. etc. Eu acho que essas questões do peso ah, da reforma, de, do que ela vai tirar, aonde quem ganha, quem perde, precisam ser discutidas. Ah, o máximo possível não deve ser deixado para regulamentações, porque há impasses aí de quem perde e quem ganha insuperáveis. A implantar se o projeto está sendo votado, na minha opinião, de maneira assodada, apressada, na realidade ele vai ser implantado lentamente, mais lentamente, por exemplo, do que eu gostaria de... Vai demorar 10 anos. Desculpe a minha rinite. Vou mostrar aqui a primeira página da folha. Primeira página da folha. Desculpe, viu? Está aqui, ó. Câmara chega a acordo para votar a reforma tributária. Expectativa é votar texto após adesão de Tarcísio, União e Republicanos. Isso foi importante, né? dá uma possibilidade de uma vitória larga do texto. O que se deseja é uma vitória larga, um apoio consistente, forte, uma demonstração de que há apoio da sociedade. que o Lula abraça a Anísia Trindade, a ministra da Saúde, cujo cargo é cobiçado pelo Centrão o Lula, blindou essa senhora, que é uma pessoa de, uh, uh, capacitada, né? uma pessoa que tem o apoio uh, da área científica, não porque ela é boazinha ou porque ela pensa ideologicamente ao B, mas porque ela é uma pessoa considerada capaz de dirigir o um Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde tem muito dinheiro, tem influência política, tem uma capilaridade político-eleitoral muito grande, está presente em todos os municípios, etc., etc. E o Centrão quer, porque quer operar. Aí vão ter que dar uma outra coisa para o Centrão, um outro brinquedinho, um outro cofrinho. Uh, outra coisa, hoje a secretária, a secretária... Da, do turismo deve apresentar a sua renúncia. Ela sai aí, ela foi demitida, né? mas aí ah, ela prefere ela apresentar a demissão. Isso é uma coisa para inglês ver assim bonita, para ela sair com honra, está, e o grupo dela vai receber algumas compensações, mas está marcado para hoje. Olha a manchete do Estadão. Está vendo? Câmara chega a acordo para votar reforma tributária. Nova cesta básica terá isenção. Governadores obtêm concessões. Isso tudo que está acontecendo, o texto para lá, o texto para cá, concessões aqui, claro, numa questão que envolve distribuição das verbas, da arrecadação de impostos e taxas pelos governos, é claro que haja uma dissensão. Todo mundo pensa que vai ganhar, poucos ganham, muitos perdem, ninguém quer perder. E é preciso chegar a um consenso e aí você vai amarrando, você vai discutindo, você vai chegando a acordos, você tira dali, compensa aqui. É normal, absolutamente normal, na discussão política. Não tem nada, nada acontecendo a mais ou a menos... Do que uma discussão política? Tem esse negócio de, de verba, de abrir cofre e tal. Isso é a parte, faz parte dos costumes brasileiros, dos costumes políticos brasileiros. Olha o Globo. Está aqui, ó. Negociação amplia, apoio à reforma e Câmara prevê votar texto hoje. Relator busca ajustar as últimas divergências com o estado Tarcísio, se diz 95% a favor da PEC. É, é essa, digamos, adesão do Tarcísio, essa concordância dele é vital para para sucesso do desse 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 projeto. Tá aqui, ó, num sinal de ampliação do apoio à proposta, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que liber... liderava a resistência ao texto, afirmou ontem ser 95% a favor em entrevista ao lado do ministro Fernando Haddad. Aliás, a atuação do Haddad, sob o aspecto de comandar a sua equipe técnica, e ele na verdade, ter assumido a parte mais séria e mais difícil das negociações políticas, vai promovendo o, o ministro da Fazenda a uma situação uh, privilegiada dentro do PT, no sentido de uma sucessão do presidente Lula, se o presidente Lula deixar, porque ele é o candidato, ele sempre... Será candidato. Olha aí, Lula blinda Nizia e articula compensar demissão de, de Daniela. O presidente deixou claro que a titular da saúde Nísia Trindade não perderá o cargo por pressão do Centrão. Já Daniela Carneiro sem apoio partidário, não tem apoio do partido dela deixará o turismo. O petista articula criar um hospital na Baixada para compensar o seu grupo político, o grupo político dela. É um grupo lá ah, muito característico da Baixada Fluminense, com todas as virtudes, especialmente com os defeitos, aquelas ligações estranhas que a gente conhece. Enfim, é como funciona lá. Não sei até quando. Ah, vamos ver. Olha, ah, tem essa história desse pastor, como é que é o nome dele? Valadão. Valadão. Eu esqueço o nome dele. Pastor Valadão, desculpe ter esquecido o seu nome. O pastor Valadão deitou ah, falação ah, odiosa Sobre homossexualidade. Ele quer matar, se resolve matando. Então criou uma polêmica que está aí nos jornais, nas emissoras de rádio e televisão. Ah, tem gente que quer que ele seja enquadrado, que ele seja condenado, que ele seja enforcado, enfim. Tudo aquilo que você já conhece. Aí. Tem aqui uma entrevista no segundo caderno do Globo, filósofa uh, e referência feminista, Angela Davis, lança livro em que defende o fim do punitivismo, mesmo para a violência racial e de gênero. Aí ela diz, né, entre aspas aqui, a prisão e a polícia não solucionam problemas sociais afirma. Eu não li o livro, eu posso estar falando uma bobagem, mas eu queria ver qual a sugestão dela para uma manifestação de caráter racista que procura motivar as outras pessoas, como esse piedoso sacerdote uh, valadão que veio a público para pedir a morte de, de homossexuais. Então ele, ele, qual a solução, né? Não é? Botar ele no jardim da infância para ele aprender de novo, o convívio civilizado, etc. Não tem jeito. Um homem, eu não sei a idade dele, mas ele é um adulto, chefia uma igreja e uh, ele pode ter os conceitos que ele quiserem dentro da cabeça dele. Agora, instigar, uh, colocando de público alguns pensamentos, uh, o limite ao crime. O limite é o crime. E ele ultrapassa esse limite né, com afirmações que, onde ele ah, estimula o ódio e estimula o assassinato. Então, esse cara não pode ficar impune, não pode passar em brancas nuvens. E a coisa é agravada pelo fato de ele ser um sacerdote. O sacerdote... Uh, protestante, não, um sacerdote evangélico. Não dá para aguentar. Uh, olha, tem um artigo do Merval Pereira, Diálogo Maduro Ajuda Tramitação da Reforma Tributária. É, assim, no fundo, o Merval Pereira acaba, de alguma maneira, representando a própria posição do Globo, tal a proximidade, digamos, política dele com a direção do jornal. Ah, seleção brasileira! Ah, vamos dar uma respirada. Diniz assumiu a seleção com prestígio para esperar Ancelotti e, sob desconfiança, por acumular vínculo com o flu. Aí ele fala: farei o melhor com o meu senso de justiça quem viver verá e ontem o Palmeiras perdeu para o São Paulo um a zero o Corinthians perdeu para o América um a zero ah, ah, e aí vai o campeonato com surpresas e algumas certezas o Palmeiras para o São Paulo foi uma surpresa né, já, já vem perdendo ou empatando várias partidas causa preocupação é aparentemente um dos melhores ou o melhor time do campeonato e tal. E aí tem a situação do Oriente Médio, Israel. Está aqui, ó, deixa eu ver. Exército de Israel me deteve por 20 horas. Edrian Esteves, vivi para contar. Jornalista brasileiro conta os momentos de tensão que passou durante a operação das forças israelenses na Cisjordânia Israel que terminou essa operação. A operação foi uma operação pesada, ampla, uh, num campo de refugiados que, na verdade, é uma cidade de Jenin A cidade, segundo as forças israelenses, uh, acolhe terroristas ligados ao Irã, né? uh, 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 mais de uma entidade terrorista depósito de armas etc etc ah, esses grupos guerrilheiros sempre se instalam junto a populações civis ah, para formar um escudo né, de defesa ante a possibilidade de uma retaliação e a Israel foi houve mortos morreu um soldado israelense vários palestinos uma destruição ah, material Grande. Não sei se o exército israelense logrou êxito em desmontar essas estruturas uh, terroristas daquela região, mas uh, satisfez correntes mais à direita, de extrema direita, que apoiam o governo uh, israelense de Benjamin Netanyahu. Tem aí esse aspecto, da política interna israelense, que pressionou por uma ação mais dura contra o terrorismo árabe. E aí vai morrendo gente inocente em todos os lados. Na Ucrânia, a guerra continua. A guerra continua, a Rússia achava que ia ganhar de lambuja, com tranquilidade não ganhou. E as coisas estão lá perto de Saporídia que tem aquela usina nuclear, a maior da Europa, ambos os lados, né? tanto os ucranianos como os russos, se acusam mutuamente de tentar ataque, de tentar alguma coisa contra a usina nuclear. Pelo amor de Deus, isso provocaria né, uma, um desastre uh, de proporções... Absolutamente imprevisíveis né, com ah, o colapso de uma usina que tem um potencial explosivo gigantesco. Deixa eu ver que tem. Ah, olha, olha a política brasileira, é do ser humano, né? especialmente no Brasil. Após Bolsonaro ficar inelegível, PL, que é o partido dele, adere ao balcão de cargos do governo. Bolsonaristas mantêm na oposição, se mantém na oposição, mas Valdemar Costa Neto, presidente do partido, lidera a bancada para negociar. Ninguém é de ferro, né? eles precisam tem seus redutos eleitorais, precisam atender seus eleitores, as reivindicações, pelo menos os principais. O Lula é generoso. Você sabe que continua repercutindo essa história da utilização de pessoas já falecidas, no caso Elis Regina, nessa propaganda da Volkswagen. Você vai virando, sempre tem alguém comentando os aspectos éticos dessa questão, pode ou não pode usar uma pessoa que já morreu, como se ela estivesse viva, não cantando coisas que ela cantou, mas cantando coisas novas, criando duplas ela com a filha dela. É uma, uma novidade que eu acho que veio para ficar. Vai ser difícil de ter. Ah, a Folha tem uma reportagem e dá aqui essa enorme foto que é uma foto feira de artesanato que funciona nos fins de semana no Beco do Batman, na zona oeste paulistana. O Beco do Batman é uma ruazinha né, com os muros pintados e tal que foi adotada pela população, tem uma estima da população. O pessoal vai lá para ver não tem nenhuma grande atração. E aí vai se formando um ponto de arte, cultura, encontro, nesse Beco do Baton, fácil acesso, e fica num bairro nobre. Lá, Pinheiros, Vila Madalena, Zona Oeste, um bairro nobre, e foi nascendo sozinho. Não tem nenhuma iniciativa oficial e tal, é espontâneo. É uma coisa interessante, ver o, 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 um paulistano, paulistano que é paulistano, para carimbar a sua certidão de nascimento, tem que conhecer o Beco do barco. Vocês conhecem, vocês dois não conhecem. Então tem que ir, senão não vale a sua certidão de nascimento de paulistano. Uh, Rio cumpre ordem do Supremo e farda de policiais terá câmeras. Medida vai abranger agentes da tropa de elite das polícias civil e militar do Estado, incluindo o BOP. Eu não sei qual é o futuro dessas câmeras, eu só sei que hoje elas são consideradas um... um apetrecho de excelência para as polícias e tem funcionado com uma redução de mortes. O policial se sente vigiado, não pode se exceder na sua atividade e também serve de testemunha para o que está ocorrendo numa, numa, numa manifestação criminal, enfim, numa... A ação da polícia. Eu gosto dessa ideia da Câmara. Da Câmara tem muita resistência por parte dos policiais. A gente entende, era mais fácil lidar. Depois tem é, muito criminoso que enche o saco, é bom fazer desaparecer. E está uma vingancinha de vez em quando. Então está resolvido isso. Pelo menos, aparentemente, São Paulo foi bem mais aceito. Não pensa que acabou, não. Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa que vai ficar de fora. Ah, o, o, tem a, aqui no, no Estadão o PT, o PL aderindo. Ah, tem a história aqui do Pablo Marçal... Uh, PF investiga Pablo Marçal por eleição de 2022. Polícia Federal apura suspeita de lavagem de dinheiro nas doa doações durante a pré-campanha à presidência. Empresário se diz perseguido político. Não há, é, né? não há. É. Saiu a nomeação do advogado do Lula, Zanin. Lula nomeou o seu próprio advogado, ele é bonzinho, ele nomeou o advogado dele num gesto de gratidão pelos bons trabalhos por, eh, prestados. A democracia tem um valor absoluto, diz ex chanceler ex-ministro, né? ah, lamenta rumos tomados pelo PSDB e diz que Lula erra ao privilegiar Maduro. Aqui é o ministro Aloysio Nunes Ferreira, foi ministro das Relações Exteriores, é um bom político, eu acho que é uma pessoa inteligente. Ah, aí tem uma, um relato sobre gafes que o Zema, cometeu Zema, dois pontos, Tiradentes é golpista, ah, ele acha que a, a ação naquele tempo... Foi de golpismo e Mussolini motivacional. Olha, quando você analisa um fato histórico, eu não sou historiador, nada disso, mas é, você não pode analisar um fato histórico com os olhos de hoje. Essa história dos bandeirantes que caçavam índios para escravizá-los, a cabeça era outra. Então é, é muito cruel... Você procurar entender com os olhos de hoje, porque amanhã serão outros olhos. Algumas coisas que a gente aprova hoje, amanhã serão condenadas. Serão condenadas e aí você não pode rejulgar tudo. Não dá, né? Aí a, o Estadão procura fazer um serviço como a reforma vai mexer com a sua vida. Aí tem os vários itens, né? tudo, tudo presunção e aí, devia estar na sessão de esportes, porque é meio chute que mais relator muda texto e câmara chega a acordo Tarcísio aprova ah, aí tem tudo quanto é comentário possível eu continuo achando que tem uma pressa desmesurada não precisava ter tanta pressa para a reforma ah, tributária, demorou 35 anos eu sei. Ah, tem uma coisa gozada aqui. Para reduzir bagagens, a aérea, a Japan Airlines, oferece aluguel de roupas aos passageiros para diminuir o peso das bagagens. Por exemplo, quem leva uma armadura dentro da mala pesada vai encontrar uma armadura no destino e poderá alugar. Quero ver se tem o meu número de armadura lá. Vamos ver quem tomou... Que, ah, tem um, deixa eu mostrar, vai antes de terminar que o valor. A atuação do governador de São Paulo é, e prefeitos dá impulso para a reforma tributária. É, a, é o valor jornal econômico da família Marinho. Vamos lá. Quem, quem tomou cafezinho conosco nesta quinta-feira? Aldino Filho, Maria Rosa, Fernando Viana, Lourdes Cassoni, Alex, Alexnir Carvalho, de Carvalho, Durval Valadares, Regina Fazano, Dirceu Júlio, Fábio Nartos. Oh, Fabinho, como vai você?
1: Desaparecido,
0: é famoso. Irmão do Luiz, Fabinho, uh, Renan Caldeira, Francisco Costa. E de vez em quando eu tenho umas surpresas aqui de algumas pessoas que eu conheço e que me surpreendem aparecendo aqui tomando café com a gente, o que é um grande prazer. Luiz Cláudio, Luciana Araújo, Sérgio Vaz de Paraíba do Sul, José Lubiã, de Itaporã, Maria Cleusa, de Paracatu e Wilson Vitor, Wilson de Euclides da Cunha. Pessoal, até amanhã, bom trabalho, boa diversão, boa folga, né? menos frio, né? um pouquinho mais de sol aqui nessa pobre região metropolitana de São Paulo. Muito obrigado por sua atenção, até amanhã.